0: ¿Cómo Baby, let's go. www.305media.tv TV. Somos gente, gente. que como tú Hoy en Broadcast, avances tecnológicos Equipos que ofrece la industria de la radio, televisión y media streaming Entrevistas a personalidades, fabricantes, ingenieros de campo en las Américas y profesionales del medio. Conducido por Alfonso López, reconocido proveedor de la industria del broadcast. Este programa es patrocinado por Wheatstone Corporation, transmisores Next y SWAT de 305 Broadcast y Avicas, el software ideal de Visual Radio, hoy en Broadcast.
1: Muy buenos días y bienvenidos a otro episodio de Hoy en Broad, 9 de septiembre del año 2020. Ya faltan cuatro meses para que se termine este año tan caótico como comenzó. Este y bueno estamos el día de hoy eh, con un invitado especial, como siempre hoy tenemos a la empresa Seinheiser, al señor Bracho quien la representa y nos va a hablar específicamente de la nueva serie de de micrófonos la serie 6000 qué estación de radio, televisión está completa sin los micrófonos y Sennheiser es una fábrica con más de 50 años de trayectoria una fábrica eh, de origen alemán que es muy reconocida en nuestra industria en la industria del broadcast en la industria del pro audio así que en breve vamos a tener al señor Bracho de Sennheiser que nos va a hablar de esta interesante serie quería antes de ir a un pequeño break mencionar que ya tenemos Nuestra nueva página web al aire, la página de 305broadcast.com Con más productos, videos, información, manuales Todo lo que usted necesite de los productos para su estación de radio, canal de televisión, eh, cablera, streaming, media, streaming Todas las soluciones, tenemos combos, paquetes, kits muy interesantes para que los pueda visitar en nuestra página web 305broadcast.com Bien, vamos a un pequeño break y volvemos con nuestro invitado el señor Bracho de la fábrica Sennheiser en 305 Broadcast estamos comprometidos con usted y hemos hecho importantes alianzas con empresas que le ayudarán a distribuir y a transmitir su contenido empresas como TVU Networks Conrest, Timeline, Wickstone y Avicaz. Además de las más de 150 marcas que contamos para hacer de su estación la número uno en tecnología en toda Latinoamérica. Contáctenos que en 305 Broadcast le tenemos la solución.
0: Si quieres participar en nuestro próximo show ¿Tienes alguna propuesta de tema a tratar? ¿Quieres compartir alguna experiencia? Envíanos un mensaje vía mail a nuestro correo al aire arroba, hoy en
1: Ok, muy buenos días. Por ahí tenemos en línea al señor Bracho, Julio Bracho, de la fábrica Sennheiser. Julio, un placer, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Muchas gracias por la invitación. Qué
1: bueno, me alegra tenerte aquí a distancia, pero tenerte cerca gracias a esta tecnología. Y vemos que también se me olvidó mencionar que Sennheiser son también los dueños de Neumann, que tienes atrás el
2: logo de Neumann. Es correcto, es correcto. Sí, ya desde hace algunos años eh, Sennheiser adquirió en la época de los noventas, adquirió Neumann, y, y, y bueno, es fabricada y comercializada por nosotros.
1: Así es, ¿y dónde te encuentras, Julio? ¿Estás en México o estás en Estados Unidos?
2: No, yo estoy en la Ciudad de México, ah, estoy aquí bien. en la oficina de San Heiser México, desde aquí eh, laboramos, trabajamos. Ah, muy bien. Aunque ahorita no estamos, este, por, por obvias razones, no estamos viniendo a la oficina, estamos trabajando desde casa, okay. pero bueno, el día de hoy eh, vine para acá para poder hacer la transmisión.
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. pues qué nos alegra que, alegra que, que nos acompañes. Este, y no, tengo entendido que nos tenías que hablar hoy nos vas a hablar de la serie 6000, esta serie 6000 es es una serie de micrófonos inalámbricos, tengo entendido.
2: Es correcto, es nuestra serie de micrófonos inalámbricos, no la más profesional y no la más top, porque tenemos nuestra serie 9000 que salió ya hace algunos años, unos como siete años, salió esta serie 9000 y que el día de hoy sigue siendo el top top of the line, eh, en cuanto a microfonía inalámbrica se refiere, eh, y después de algunos años, hace como dos años más o menos, salió eh, la serie 6000, que es como el hermano pequeño de la serie 9000. Eh, Pero comparten... superior a la serie Evolution, supongo, ¿verdad? Sí, 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 ya la, la, de la serie Evolution inclusive es un poco superior a, nuestro, a lo que antes era el top of the line, que era la serie 5000, eh, con, con, con la nueva serie 6000 es una transmisión completamente digital, Es es este con, en el caso de la serie 9000 es el único sistema de microfonía inalámbrica que transmite audio sin, eh, que puede transmitir eh, audio sin compresión, entonces, la calidad de audio que, que podemos manejar en nuestra serie 9000, pues, es el top, top, y de ahí eh, tenemos otro modo de transmisión, que es el modo LR, que es el que comparte con nuestra serie 6000, eh, que de igual manera es una calidad de audio muy buena, si hay una pequeña compresión en el audio, no, no como en el modo HD de la serie 9000. Pero sigue siendo una calidad suprema y acabamos, lo que acabamos de presentar y algo de lo nuevo de la serie 6000 y que se presentó este año en, en enero de este año en el NAM, que fue la última feria de pro que pudimos todavía tener antes de que empezara este tema de la pandemia, eh, presentamos el nuevo modo LD, que es el modo Link Density que nos permite tener el doble de canales de lo que tenemos este actualmente, eh, nos permite tener una separación de cada cada 200 kilohertz, poder tener una, una frecuencia portadora. Eh, entonces esto convierte nuestro espectro sumamente eficiente. Hoy que estamos sufriendo con el tema del espectro, con el tema del digital dividend, esta característica se vuelve sin duda una de las más importantes a considerar en el mundo de la microfonía inalámbrica. Cuando hablamos de de sistemas profesionales, como tú dices, para broadcasters, de, de televisoras, pensando, claro está, en que es el sistema que les va, les va a, a convertir esto en una inversión y no en un gasto, sino que va a ser un sistema en donde van a invertir de aquí a, a, a algunos años y les va a poder durar sin problema y sin temas de, de interferencia en el tema del espectro radioeléctrico.
1: Muy bien, Julio, enséñanos un poco, porque realmente necesito que más bien me eduques a mí y eduques a nuestra audiencia en esto. Yo estoy acostumbrado a estos micrófonos inalámbricos analógicos, este, que uno lo adquiere en diferentes bandas, de hecho uno tiene que especificar a la fábrica si lo quiere en la banda A, la B, la C, etcétera. depende del rango que ustedes tengan, porque muchas veces en las instalaciones, en algún concierto de escenarios, tengo otros equipos que me pueden interferir, me estás hablando que esta nueva serie, que bueno, la serie 9000 y, y tengo entendido que también la serie 6000 son micrófonos inalámbricos digitales, en el caso de la 9000 sin compresión, en el caso de la, de la 6000 con alguna algo de compresión, quiere decir que lo que llevo es data, no estoy llevando audio.
2: Pues de alguna otra manera Te voy a compartir mi pantalla Para, un para presentarles un poquito de, de, de lo que quiero hablarles Muy bien ¿no? eh, Entonces es, es al final El tema De esta serie 6000 Lo que nosotros tenemos aquí Es eh, Un segundo ¿Hacia dónde nosotros le apuntamos o dónde nosotros vemos la necesidad de tener un sistema profesional? Aquí, y, y la idea y es muy importante que lo mencionas, eh, Alfonso, es la profesionalización ¿okay? del audio. Cuando hablamos del video, generalmente los broadcasters, generalmente todas las producciones, toman muy en cuenta el tema del video, utilizan cámaras profesionales eh, para hacer sus transmisiones, y en el tema del audio lo dejan un poquito de lado. <risa> Ese es el aquí gran error es muy... del video, correcto. Aquí es muy importante entender que para nosotros, eh, no es que sea más importante el video o el audio, sino que es importante manejarlo y tenerlo a la par, ¿ok? Claro, se complementa. Entonces, exactamente, para poder tener un buen complemento, nosotros necesitamos de un gran audio para, para que el 4K y lo que nosotros estamos transmitiendo en HD, en, en, en video, tenga la misma calidad. Entonces, nosotros a donde le apuntamos con esta serie 6000, evidentemente, cuáles son las aplicaciones, es donde, donde se requiere una transmisión de RF sumamente sólida y estable, en donde estamos hablando de sistemas multicanal, como tú dices, teatros, conciertos, eh, canales de televisión, eh, una calidad de audio eh, excepcional y, y muy buena, que empate con la calidad de audio de lo que tenemos del video, y una, una de las grandes ventajas de esta serie 6000 es que de alguna u otra manera es se adapta a la... Posible instalación que nosotros ya podamos tener. Es compatible, por ejemplo, si nosotros ya teníamos con anterioridad eh, un sistema de distribución de antenas con la serie 5000, o, eh, nosotros podemos reutilizar esas antenas y poder hacer compatible. Okay. El tema del Link Density Mode, de lo que yo te hablaba, es... Cuando hablamos del espectro radioeléctrico, hoy en día sabemos que el gobierno se han vendido el, algunos eh, rangos de frecuencia a las empresas de comunicación. En Estados Unidos, por ejemplo, allá eh, desde hace desde el 2009-2010 está prohibido el transmitir en el rango de los 700 MHz, ¿no? Correcto. Eso eso estuvo prohibido y hace un par de años se hizo una nueva eh, puja por, por otro pedazo del espectro en donde se vendió a la compañía T-Mobile, eh, el rango de los 600 MHz ¿Qué pasa con esto? o ¿Qué significa esto? En, en breves palabras Que al vender el rango de los 600 MHz Todos los canales de televisión digital Que estaban transmitiendo En ese rango de frecuencia Tuvieron que ser reubicados Y al reubicarlos eh, En su mayoría los reubicaron al rango de los 500 MHz que eso, era lo que de eso estaba... se trata del Repack Que fue muy famoso ahorita Exactamente, exactamente. Pero entonces, ¿esto en qué afecta? Que todos estos canales de televisión, sí, perfecto, pueden transmitir, están aglomerados en el rango de los 500 MHz, pero el tema es que a ellos mismos, como productores de contenido, se les complica la vida cuando necesitan usar microfonía inalámbrica, porque por años la microfonía inalámbrica hemos compartido el rango de UHF con la televisión y hemos tenido que colaborar en conjunto. Entonces, los pequeños canales o o como yo les llamo las autopistas para nosotros poder transmitir, pues se se vieron interferidos por estos nuevos canales de televisión digital y, y y el pedazo del pastel que nos dejaron a nosotros para transmitir cada vez se volvió más angosto. Al, entonces, al, al tener un pedazo o una carretera más angosto, nosotros lo que tenemos que buscar, y no nada más nosotros, sino las otras marcas, han tenido que buscar el de qué manera podemos convertir o, o hacer ese pedacito de pastel que nos queda, hacerlo mucho más eficiente. Así es. ¿Okay? Entonces, al hacerlo mucho más eficiente, y cuando hablamos de eficiencia, es que en el mismo pedazo de pastel nosotros podamos transmitir mayor cantidad de información o en este caso mayor cantidad de canales. Con menos ancho de banda. Exactamente, en menos ancho de banda. Y ahí es donde entra este nuevo modo Link Density Mode, que nos permite eh, duplicar el número de canales que nosotros podemos transmitir en el mismo ancho de banda. Entonces, en lugar de tener una de las características de nuestra serie 6000 y de nuestra serie 9000, es por la manera en la que están construidos y por la electrónica que tienen, Eh, nosotros podemos olvidarnos del tema de la intermodulación. La intermodulación es uno de los fenómenos físicos causantes, cuando hablamos de RF, causantes de nosotros no poder ser eficientes en el espectro radioeléctrico. ¿Por qué? Porque esa intermodulación o armónicos de intermodulación que se genera entre la interacción de dos o más frecuencias, nosotros lo tenemos que considerar como una potencial fuente de interferencia. Entonces es una frecuencia que nosotros no vamos a poder utilizar con otro micrófono por el riesgo de que nos cause una interferencia. En nuestra serie 6000 y nuestra serie 9000, ese riesgo lo eliminamos por la manera en la que están construidos, no hay un tema de intermodulación que nos vaya a afectar y nosotros podemos tener de manera equidistante, ¿ok?, Nuestros nuestros, trans, nuestros transmisores o nuestras frecuencias portadoras Sin riesgo a que vaya a haber interferencia Entonces, en un modo normal, que es el modo LR Nosotros podemos tener de modo equidistante Cada 400 kHz Podemos poner una, una portadora Y convertir nuestro ancho de banda en un estacionamiento de frecuencias Eso es el, el sueño de todos los que trabajamos con RF El poder tomar el ancho de banda que tenemos libre Dividirlo cada 400 kHz Y poner como si fuera un estacionamiento y ahora con el nuevo modo LD lo podemos hacer cada 200 kilohertz. Entonces esa es una gran ventaja que tenemos con esta nueva tecnología que estamos presentando.
1: Qué bueno, ¿Esto lo, que re,
2: relaciono es... esto mucho con las FM y los cambios que han habido en los
1: distintos reguladores de, de varios países cuando redujeron ese ancho de banda para poder meter más estaciones de radio en aquella época, pues está pasando eso mismo eh, ahorita con la tecnología inalámbrica de los micrófonos, por lo que me
2: estás diciendo. Es correcto, es correcto con, la, con los canales de televisión, es más o menos lo que está pasando. Sí. Eh, para que nosotros nos demos una idea, con este nuevo modo LD en un canal de televisión de 8 MHz, que es el estándar en Europa, estaremos hablando de 40 links, 40 micrófonos inalámbricos en ese pedacito de ancho de banda, y en América, que estamos hablando de 6 MHz de ancho de banda, estaremos hablando de 30 links aproximadamente, lo que nosotros podríamos colocar en este nuevo modo LD, lo cual es un mundo. Claro. Cosa que, por ejemplo, comparado con la tecnología analógica de Evolution, que es la que tú me decías que tienes un poquito más de, 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 de feeling, ¿no? A lo que tienes, en un canal de 6 MHz, más o menos, nosotros podemos llegar a tener 8 canales de microfonía, aproximadamente. Ya. Entonces, ¿Versus con... en la digital sería? En la digital estamos hablando del doble, de cada 400 claro. estamos hablando de unos 15, 16, okay. y con el modo LD estaríamos hablando de 30 todavía,
1: ¿ok? Bien.
2: Ahora, Entonces, ajá. estamos siendo más eficientes todavía de lo que ya éramos con la transmisión digital. Claro,
1: claro. Está muy, muy bien explicado, muy bien entendido. entendido. Te, te hago una consulta. A manera de, de autonomía en, en un escenario, este, ¿cómo, ¿cómo calculamos las distancias eh, o cómo podemos hacer para optimizar la distancia entre el transmisor y el receptor en un escenario?
2: Claro, mira, para eso nosotros, nosotros, eh, obviamente, el, el receptor, de alguna otra manera, eh, cuando estamos hablando de un, de un foro o un escenario, pues está en un costado, ¿no? Está a un lado, no está exactamente en la zona en donde está ocurriendo el show. Entonces, para eso nosotros podemos tener antenas remotas. Nosotros podemos llevar antenas remotas para acercar, y, y la antena receptora a nuestra antena transmisora lo más posible sin embargo aquí lo que tenemos que cuidar y es muy importante con la pregunta que tú nos haces, es muy importante que se acerquen a un experto en RF o que conozca el tema de RF, en nuestro caso se pueden acercar a nosotros como Sennheiser los ayudamos a diseñar y hacer el diseño de su instalación porque aquí no nada más es decir, ah bueno, pues yo tiro 200 metros de cable para acercar la antena Al transmisor o a la zona donde está el transmisor, porque en el cable nosotros vamos a tener pérdidas, va a haber una atenuación de la señal, entonces si nosotros no metemos el cable correcto, si nosotros no hacemos el el cálculo de esa atenuación en el link de RF, nosotros vamos a sufrir y va a ser contraproducente el meter antenas remotas. Y estas antenas por lo general son pasivas, ¿verdad? Eh, generalmente pueden ser pasivas, sin embargo existen las antenas activas Un poquito más adelante les voy a enseñar ahí eh, eh, qué tipo de antenas son las que son compatibles con nuestra serie 6000 Las antenas activas justamente lo que hace ese booster uh-huh. ¿no? es compensar las pérdidas que hay en el cable Exacto. Porque por ahí me ha tocado ver que, que creen o entienden que al, al meter un amplificador como, como se llama amplificador de antena ¿No? Eh, eh, piensan que nosotros si metemos un booster a la antena o una antena activa con booster nosotros convertimos nuestra antena en una super antena y eso es y eso es equivocado no yeah. es que no es que el booster le dé a la antena un mayor rango de wow. cobertura sino que el booster lo que hace la única función del booster es compensar las pérdidas y la atenuación de la señal que va a haber en el cable, el cable. ah mira muy bien no, no sabía eso muy interesante Okay. Entonces, estos son los componentes y de lo que se compone nuestra serie 6000, un receptor doble de ancho de banda eh, amplio, como tú como, como, como tú dices, en este caso una de las grandes ventajas de esto es que nuestras instalaciones fijas, pensando en un, en un estudio de televisión, por ejemplo, nosotros podemos tener eh, los, los receptores y lo único que tenemos que ir cambiando son los transmisores sin la necesidad de llevarnos el transmisor y el receptor completo como ocurriría o como ocurría antes, ¿no? Entonces, este receptor ya te permite eh, ir desde 470 hasta 714. En Estados Unidos está limitado por, por el tema de licencia, está, está un poco limitado por, por los rangos de frecuencia que yo les comentaba claro. eh, que ya fueron vendidos, ¿no? Pero, pero el receptor como tal te da ese ancho de banda y ya los transmisores, tenemos el transmisor de mano, tenemos transmisor body pack y tenemos un cargador que hoy en día eh, ya con el, todo el tema de las green companies eh, tenemos que buscar son son baterías recargables de litio eh, eficientes eh, y, y se pueden cargar con, con este cargador que va que va a rack vale. eh, el, el receptor como tal tiene eh, les voy a mostrar la parte trasera que es digamos así lo más interesante tenemos salida digital tenemos salida análoga y tenemos salida dante redundante ¿Tiene dos hoy, salidas digitales o una? Tiene una salida digital, as okay. eh, 3 en el canal, digamoslo así, en el canal 1 de nuestra salida, como tú sabes, cada salida as 3 van dos canales de audio. Okay. Entonces, en esa salida digital, en el en el pin 1 va la señal 1, y en el pin 2 va la, va la señal del receptor 2. Claro. Y en el tema de Dante, tenemos Dante redundante, lo cual hoy se ha convertido, Dante, uno de los eh, protocolos de transmisión de audio Está, eh, más famosos. Audio. Sí, ¿no? Entonces, no solo empezó mucho en la parte de instalación, pero hoy en el tema de broadcast, por ejemplo, nos ha tocado ver en donde eh, hay, hay instalaciones donde todo va por Dante, tanto las consolas como los receptores, como todo, y ya desde el máster ellos eligen hacia dónde enviar el audio y se, se ha vuelto una, una cuestión muy fácil para ellos en el tema del parcheo del audio. ¿Y qué tal en AS67? En AE-67, nosotros ahorita, bueno, en la parte de microfonía realmente no, no tenemos tanto con el AE-67, sin embargo, la, para la parte de estudio y postproducción, ahí sí tenemos en el tema de Neumann, por ejemplo, eh, sí tenemos con el tema de protocolo AE-67, ah, ahí bien. sí viene mucho más con ese tema. Muy bien,
1: te lo digo porque muchas estaciones de radio, muy bien como tú lo dices, eh, usan sistemas con Dante en las consolas, este, uh-huh. pero hay otras que usan sistemas LiveWire o WikiIP, que en ese caso eh, se pueden hacer interfa- la, la interfase con el as 67 pero tengo entendido que también se aplica con Dante, así que esto es algo que vamos a chequear para después dar esa información a nuestros clientes que sean usuarios de este tipo de consolas.
2: Claro, sí, porque eso se vuelve primordial. Hoy en día es el el futuro de esto, ¿no? De de la distribución de audio, sin duda. Y como podrás ver aquí, en en el receptor, en la parte trasera, tenemos un panel que dice a la derecha, que dice A y B, en donde son mis salidas y mis entradas de antena de A y B, en donde nosotros podemos cascadear, tiene un sistema de distribución de antena incluido, nosotros podemos cascadear los receptores, podemos tener de 8 a 10 receptores cascadeados para... eh, y darles la información únicamente con un par de antenas. Ahí es en donde nosotros colocamos nuestras antenas eh, remotas, pero esa distribución de antenas ya viene incluida.
1: Ah, qué bien. O sea, yo puedo tener ocho sistemas de inalámbricos usando el mismo set de antenas. Exactamente, ah,
2: qué, exactamente. Excelente.
1: Claro, si no sería una locura
2: a... el escenario, ¿no? Sí, si no, sería una locura. Y estas antenas son las que te comentaba, tenemos las antenas eh, direccionales, que son las dos que le llamamos de aleta de tiburón, Eh, tanto la pasiva, que es la A2003, como la activa, que es la AD3700, que trae el booster, el cuadrito ese que ven ahí, ese es el booster que está integrado. Tenemos las antenas eh, omnidireccionales, eh, pasivas, que, que, que está la de la... La del lado izquierdo, la A1031, o la del lado derecho, que es la activa, que es la A3700. Y tenemos el booster solito, por si en determinado momento nosotros tenemos antenas pasivas que le quisiéramos conectar un booster porque vamos a utilizar un cable demasiado largo, entonces lo podemos compensar con el booster, que es el AB3700. La antena que ven a la derecha, que es la A5000CP, es nuestra mejor antena eh, en cuanto a eficiencia de RF se refiere, por el simple hecho de utilizar esa antena en nuestra estructura de ganancia, nos da más 6 dB entonces, este eh, sin la necesidad de un booster simplemente por el tipo de antena que es, entonces cuando tenemos problemas de RF o en estudios muy grandes o para los senior monitors, por ejemplo son antenas muy muy recomendables la A5000. Y esa sería omnidireccional la A5000. No, es una antena direccional, pero con polarización circular. Ok está, entendido. Y una, bueno, este es el micrófono de mano, una de las grandes características que nosotros tenemos o que quisiera presentarles, porque sé que nuestro tiempo es, es un poco limitado y que me gustaría así enfocarme, es en el nuevo transmisor, transmisor miniatura. Durante muchos años eh, Sennheiser... En el tema de, sobre todo de televisión y teatro, que es lo que más lo requerían, requerían que el tamaño del body pack fuera súper chiquito. Entonces, con el SK 5212, durante muchos años nosotros eh, dominamos esta industria por el tema del tamaño. Y aquí sí, el ta- aquí el tamaño sí importa, hmm. digámoslo así, para, per, para 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 más pequeño. Para más pequeño, exactamente, y entonces eh, nosotros estamos presentando nuestro nuevo eh, transmisor miniatura que es el SK-6212, esto salió el año pasado, durante el NAB el año pasado, Eh, es un transmisor sumamente pequeño, compacto, robusto, completamente de de metal, ahí lo pueden ver en la mano del del performer, Eh, y con esto, para que ustedes lo comparen con el K-6000, es realmente la mitad del del body pack, Entonces, es un transmisor ya mucho más eficiente, ¿por qué? Cuando cuando sale esta tecnología de la transmisión digital, cuando cuando nosotros hablamos de una transmisión digital eh, y y poder lograr la eficiencia espectral, nosotros tenemos que que, que comprometer algunas otras cosas. Y esas otras cosas es el tema de eficiencia en energía. Entonces, para nosotros, como les hablaba hace rato, la manera en la que está construido, la electrónica que tiene, y nosotros poder... De alguna otra manera quitar el tema de la intermodulación, nosotros el, la amplificación que nosotros tenemos que tener interno tiene que ser un amplificador es sumamente lineales para evitar el tema de intermodulación, pero estos amplificadores lineales consumen y absorben mucha energía y es por eso que en un inicio eh, la mitad del body pack nada más era el battery pack. Eh, de, de porque requerían de mucha energía para poder alimentar y para poder tener, eh, funcionar como ¿Y estas baterías son de qué tipo?
1: ¿Son son de, de litio? ¿Ustedes
2: recargables o son baterías Reca- que se cambian? No, son son baterías recargables de iones de litio Ok, ya está Y con con este nuevo SK6212 se logró esa miniaturización y además eh, se logró encontrar una batería y y el poder hacer el diseño de la batería muchísimo más eficiente. Entonces no solo es más pequeño, sino que también ya la durabilidad de de, de la batería nos llega a durar hasta 12 horas de de operación eh, de uso continuo. Espectacular. Todo estos, todos estos eh, transmisores son compatibles al 100% con ya nuestras conocidas diademas, lavaliers, eh, eh, cables de instrumento, entonces por eso que, que decía que de alguna otra manera todo puede ser reutilizable si es que nosotros ya tenemos una estructura o ya teníamos un equipo de la serie 5000, nosotros podemos reutilizar eh, en el momento en el que hagamos nuestro cambio a la serie 6000. Excelente, muy bien. Eh, Este es el cargador, en donde vienen los slots. Nosotros podemos, el cargador, nosotros podemos elegir cuatro slots diferentes y es custom al 100%. Nosotros podemos elegir cuatro el mismo, podemos hacer variantes, podemos hacerlos diferentes. Y esta es la nueva batería del SK-6212 de la cual les hablaba. Es una batería mucho más pequeña, menos pesada y mucho más eficiente en cuanto a rendimiento. Entonces, al final, realmente nuestra serie 6000, como les decía, es es sin duda una de las mejores opciones para el tema Broadcast, no si es que nosotros estamos buscando profesionalizar y migrar hacia el tema digital. Uno de Todo esto es compatible al 100% con nuestro software, 100% gratuito, que nosotros podemos bajar, lo podemos monitorear y podemos hacer el análisis de RF a través de nuestro software WSM, en donde tenemos varios, voy a, voy, aquí voy a hacer el, el, el anuncio, hemos hecho varios webinars que están en nuestra página de YouTube, Sennheiser, eh, Sennheiser Latinoamérica, que busque nuestro canal de YouTube, ahí hay varios de los webinars que hemos hecho, Eh, uno de ellos, hemos hemos hecho un par de WSM, para los que no conozcan y que quieran aprender más de cómo utilizar nuestro software, Ah, están ahí y y, y lo, lo pueden buscar.
1: Te voy a pedir un favor especial, que me mandes ese link, por favor, para ponerlo, nosotros muchas veces le damos ciertos regalos a nuestros clientes, Y esos son el tipo de regalos que a ellos les gusta, ese tipo de información y ese tipo de videos,
2: Bracho Claro que sí, con muchísimo gusto les hacemos llegar todos los links de de lo que tenemos Bracho, por aquí tengo una
1: pregunta desde México de parte del ingeniero Ignacio Medina Rivera Y nos pregunta si en México existe restricción de frecuencias
2: Al día de hoy sí Eh, eh, Al día de hoy está la restricción de frecuencias del del rango 700, ya también se hizo la subasta del rango 700, Eh, y ahorita la la IFT está haciendo... Hizo todo el reacomodo o la, el reacomodo de los canales digitales. El año pasado se hizo porque de alguna u otra manera también se va a subastar y se está pensando subastar el rango de los 600 MHz, tal cual como en Estados Unidos. Muy bien. Vamos un poco atrás de ellos, pero vamos siguiendo sus pasos. Claro, claro, así está. De igual manera, le mandamos un saludo
1: al señor Fernando González, que nos está viendo ahorita desde la ciudad de Panamá y a todos los que nos están escuchando y los que nos verán después, porque después... Este programa va a quedar grabado en nuestras redes sociales y nosotros lo encapsulamos y lo mandamos a través de otros medios para que la gente pueda obtener más información y una plática tan interesante. Mira, eres el primer fabricante de microfonía que viene a nuestro programa, Julio. Ah, pues muchas gracias por sí. el honor y por la invitación. No, el honor ha sido todo nuestro, Julio. No sé si querías comentar algo más o hablar sí, de algún más otro producto. nada más quería terminar. Y
2: tenemos tiempo, no, te- no tengas problema. Quería terminar con este último... Eh digámoslo así, equipo, ¿no? Que para nosotros es uno de nuestros equipos más completos, que nos ha funcionado muy, muy bien en en todas las industrias de de inalámbricos, que es un receptor para cámara, es un receptor dual, que que, como lo podemos ver, entra en la cámara, sin embargo, por su versatilidad, nosotros le llamamos que es nuestro receptor universal. Es un un receptor que, que te permite... Entra, puede entrar directamente en la cámara, puede entrar directamente en un, en un grabador multi multitrack, ¿no? Como lo de eh, Sound Device, por ejemplo, sí, lo
1: fantastico. podemos
2: meter ahí directamente, y una de sus principales características, y, y por qué nosotros lo llamamos, que es como nuestra, nuestra oh. navaja suiza, por todas las características que tiene, que es compatible con todos nuestros sistemas, se... Eh, es compatible desde, con todos los transmisores desde nuestros sistemas Evolution 100 hasta nuestra serie 9000. Okay. Entonces, es el único receptor que se adapta en, el, en el, la transmisión tanto análoga como digital. Eh, no le importa. Entonces, esa es, una gran, esa es una gran ventaja para el tema de, de cámaras. De, de cámaras y de broadcast, porque al final, cuando tú estás pensando en hacer una migración de la transmisión análoga a la transmisión digital, tú lo puedes hacer por pasos y tú lo puedes hacer por etapas con, con este con este receptor, porque tú puedes comprar los receptores este receptor que es 100% compatible con los transmisores ya existentes de tu serie Evolution o de tu serie 5000 y en un futuro poder hacer nada más el cambio de los transmisores a una transmisión ya completamente digital. Entonces, esa es una de las grandes funciones y, y grandes ventajas que nosotros tenemos y el por qué le llamamos nuestro receptor universal. Entonces, nosotros lo podemos poner directamente en cámara, lo podemos hacer trabajar de modo standalone, 100% autónomo, con baterías recargables, son las mismas baterías que utilizan nuestros transmisores de la serie 6000, el SK 6000. Eh, entonces, es hot swap, en donde si nosotros le, le, le quitamos una batería y le ponemos otra, eh, no se apaga, ¿no? Está están dando todo el tiempo, y esto nos ha ayudado a que sea también una herramienta muy poderosa para los artistas y los cantantes, porque cuando hablamos de touring y cuando ellos se van a hacer, por ejemplo, en algún momento Alejandra Guzmán o, o Alejandro Fernández, que ellos tienen el, el sistema de nuestra serie 9000, que es un rack pues, grande, pesado, pero ellos van a hacer un, un evento o un showcase pequeño en Los Ángeles lo han ido a hacer o se fueron a Madrid o se fueron a, a, a algún otro lado que, que no quieren llevar todo su rack esto ha sido una herramienta perfecta para ellos en donde llevan el micrófono del artista y llevan un receptor completamente portátil, lo llevan en el backpack eh, que, que cargan en el avión, entonces no tienen que pagar sobre equipaje no tienen que pagar absolutamente nada y se ha vuelto una gran opción para ellos también. Muy bien Muy bien, excelente. Julio, quería hacerte una pregunta.
1: A manera de... porque muchos de nuestros clientes y amigos son de radio y saliéndonos de la parte de micrófonos inalámbricos y si nos trasladamos a una cabina de radio, ¿qué micrófonos son los que Sennheiser más recomienda? Nosotros, por lo general, promocionamos mucho el MD-421, por cuestión de gusto, hay gente que le gusta el Evolution 602, que aunque tengo entendido que se diseñó para percusión, hay gente que le gusta ponerlo en las cabinas de radio. Uh-huh. Este, pero, ¿alguna, ¿algún otro modelo, salvo estos dos, en, la, en, el, en el, los micrófonos dinámicos?
2: Mira, eh, en el tema de Neumann, por ejemplo, nosotros, o en estaciones de radio, el que más recomendamos es el BCM 705 de Neumann. Es, un, sí. es el único micrófono dinámico en la familia Neumann. Todos los demás micrófonos son condensadores. Son, son
1: condensadores, claro, porque está el BCM eh, eh, 04. El 104. 104, 104, 104 ese exactamente. Es, que ese es
2: condensador, condensador, pero ahí entramos, como dices, si la sala o la, la cabina de radio... Eh, la acústica y pueden llegar a tener problemas, es por eso que la gente busca mucho micrófonos que ellos le llaman micrófonos que sean más duros, ¿no? Sí. Es por eso que algunos inclusive utilizan el E602. Eh, y como, sácanos como... también de una de una duda,
1: Julio, eh, la diferencia principal entre micrófono dinámico y micrófono de condensador en una
2: cabina. ¿Por qué escoger uno o el otro? Ok. Eh... Realmente, o sea, hay, obviamente la principal diferencia entre un micrófono de condensador y un micrófono dinámico es el cómo se energiza la cápsula que nosotros tenemos. ¿ok? La cápsula de condensador eh, se energiza y nosotros necesitamos meterle un voltaje a través de capacitores eh, y, de, y de esa manera nosotros logramos esa energía o diferencial de potencial, logramos que la cápsula se mueva y es el famoso Phantom Power, que nosotros le, ne- le necesitamos dar a un micrófono de condensador. En un micrófono dinámico, toda esta eh, se hace a través de una bobina, y es, in- es una inducción que se hace a través de una bobina, y entonces eso es lo que el diferencial de potencial viene desde esa bobina, son micrófonos que se dicen más duros. Ahora, realmente... En audio, en, hablando en, en, en audio. Ajá. En el tema de audio... Siempre se dice que un micrófono de condensador es más sensible que un micrófono dinámico. Es por eso que en el momento práctico, cuando nosotros utilizamos un micrófono de condensador en una cabina que no está acústicamente tratada o en una cabina en donde va a haber, por ejemplo, muchos invitados y tienes muchos micrófonos al mismo tiempo, un micrófono de condensador se dice que se le mete más ruido o que se le mete más el ruido ambiente. Más sensible, correcto. Es mucho más sensible. Se le puede meter más el
1: aire acondicionado si no está bien acústicamente tratado, etcétera, etcétera.
2: Entonces es por eso que en muchas cabinas de radio, a menos que sea una cabina de radio en donde está el locutor, el solo, casi no, no tiene entrevistas o no va a tener invitados, eh, lo más recomendable es que se vayan con micrófonos dinámicos. Ya está. Entonces, bueno, pues has respondido una pregunta
1: eh, que siempre nos hacen y ahora un experto de una fábrica con tanto prestigio no las ha respondido, así que agradecido por eso. <risa>
2: <risa> y ahora, en respuesta a lo que tú me decías, sin duda, para nosotros, obviamente, ahí depende mucho del budget del cliente, ¿no? Claro. El más recomendado sería el BCM-705 y de ahí nos podemos ir al, al MD-421, el MD-441 es un super micrófono realmente es un micrófono dinámico que suena como si fuera un micrófono de condensador por la calidad de audio que tiene, ah, pero ya es un micrófono también más costoso, ¿no? Entonces, el MD421, el MK4, que es un micrófono condensador, ¿no? de, de calidad de estudio de Sennheiser, pero costo-beneficio, fíjate que en, en varias televisoras o estaciones de radio han adoptado el MK4 como una opción viable también eh Cuesta el mk 4 set Cuesta 479 dólares Con todo y su, y su shock mount Bueno, que entonces, está, está bien... bajo el estándar De un mic... buen micrófono dinámico En una cabina, ese rango Exactamente. de sí. Exactamente, entonces este Sí, sin duda, lo, lo, lo que tú me decías El MD421, he visto estaciones En donde tienen un micrófono de mano El E835 sí, sí. Y lo ponen y con eso transmiten Y sí. pues, funciona, ¿no? No, no, no,
0: no hablemos de, de las
1: cosas que se pueden ver Yo una vez estuve en, en el Cusco en el Cusco, Perú, y estaba, realmente no tenía nada que hacer, yo fui por trabajo a una conferencia de estaciones cristianas, y esta anécdota fue muy simpática, porque no tenía nada que hacer, esto fue hace muchos años, y entonces pues agarré las páginas amarillas, y dije, bueno, vamos a visitar algunas estaciones de radio, ¿no? (risa) Entonces, eh, llamé, empecé a hacer citas en la mañana, y llego a una, y me reciben, de hecho, creo que la persona llegó un poquito más tarde de lo que habíamos pautado, Y cuando me prenden la cabina, porque tenía que esperar adentro de la cabina, no no le daban al switch, sino que el hombre desenrosca el bombillo. yo dije, hombre, esto va a ser duro esta reunión, ¿no? (risa) (risa) Entonces, cuando entro a la cabina, lo que veo es un un pequeño especie de brazo, micrófono con un gancho de ropa, un gancho de de, de pelo de mujer, aguantando un micrófono dinámico de este estilo, el el E835, y yo dije, wow, aquí vamos a tener
2: que empezar prim- primero vendiendo un switch de la luz, ¿no? <risa> Así es. Sí, y ese es, y ese es el tema, y eso es, por ejemplo, como tú dices, en estaciones de televisión pasa igual. Nosotros ahora que estamos presentando, bueno, presentamos hace un par de años nuestra serie G4, hablando de Evolution, ¿no? Eh, y hoy en día nosotros nos encontramos en ciertas estaciones de televisión que siguen utilizando G2. Y G2, te estoy hablando, que fue descontinuado hace más de 13 años. Wow. ¡Wow! Pues mira, me Entonces, encanta la
1: explicación que nos diste de los micrófonos dinámicos. Yo no estaba familiarizado con el modelo MK4 que mencionaste, dinámico. No, de no, condensador es, es este, es ¿no? Es condensador. De condensador. El, condensador. el 441, la verdad es que nunca lo hemos recomendado ni cotizado, así que es algo que estaré seguro que lo podremos dar ahorita como una opción a nuestros clientes. Así que, bueno, hemos aprendido eh, de ti hoy varias cosas. Primero, las ventajas de la serie 6000. Eh, un sistema inalámbrico, análogo, digital, vimos el receptor portable, que es universal, el cual uh-huh. puede adaptarse tanto a la serie Evolution, a la serie 5000, 6000, 9000, a toda la serie de micrófonos de Sennheiser. Vimos también que tenemos, eh, vimos la interesante explicación del fenómeno este, el mito entre los micrófonos condensadores, los micrófonos dinámicos, y vemos que podemos recomendarle a nuestros amigos radiodifusores Para sus cabinas, y si quieren un micrófono dinámico, está desde el E602, el MD421, que es es un estándar en la radio, el 441, que es un nivel aún superior y a un costo bastante, comparado con la competencia, un costo bastante competitivo, incluyendo el shock mount, que es muy importante recalcar eso, y en la línea Sennheiser, el MK4 como micrófono de condensador. Así que, Julio, me encanta haber tenido esta plática contigo, espero que se repita, hagámoslo, si piensa otro día, en algún otro tema, para que lo podamos compartir con nuestra audiencia. Y bueno, pues, esta es tu casa, espero un día tanto visitarte allá en México, como que tú puedas
2: visitarnos aquí en Miami. Claro que sí, Alfonso, muchísimas gracias por la invitación, yo he encantado la vida, y espero que nada más que esta pandemia nos lo permita. <risa> Eh, espero poderlos visitar muy pronto Así es, bueno ahí teníamos a Julio Bracho De la fábrica
1: Senheiser Desde la oficina de ellos en la Ciudad de México Y ahorita nos vamos de la Ciudad de México A la Ciudad de Panamá Con nuestro amigo Luis Endara Y la esquina técnica Después de este pequeño break Yeah. Oh!
0: Si quieres participar en nuestro próximo show, tienes alguna propuesta de tema a tratar, quieres compartir alguna experiencia, envíanos un mensaje vía mail a nuestro correo al hoyenbroadcast.com. Hoy en Broadcast presenta la esquina técnica con Luis Endara Tercero. Bien, aquí estamos
1: y nos vamos a la ciudad de Panamá. Luis Endara, ¿cómo estás?
3: ¿Qué pasó, Alfonso? ¿Todo bien? Oye, tremenda, tremenda presentación de Julio.
1: Muy bien explicado. Así es.
3: No, no, es lo máximo. Y aparte de eso, pues, el sonido es vital, tanto para la radio, muy, muy, muy importante, como para la televisión. Y por lo que estamos viendo aquí, la la diferencia entre los modelos que tienen y todas las eh, cualidades que ofrecen, es muy importante porque muchas veces la gente, sin saber, compra un micrófono que no es para cierto para cierta aplicación. Luis, yo he tenido este, casos de como...
1: clientes que compran el micrófono por peso. Si este es más pesado, le gusta más que el otro, ¿sabes?
3: <risas> sí, este, entonces eh, eh, muchas veces la gente eh, tiene pena de hacer la pregunta o lo que sea. Y bueno, teniendo una persona eh, tan amplia como Julio eh, Julio Bracho en, en México... un correíto ahí pues ya le puede lo puede guiar para para ciertas aplicaciones Eh, yo tenía una pregunta eh, sobre por ejemplo en una sala donde haya una orquesta sinfónica me imagino que la gran mayoría de todas las conexiones son alámbricas pero hay algunas que son inalámbricas yo me imagino que ahí tienen que, que ir eh, eh, viéndolo a la paja de frecuencia en cuáles van a ser las que van a hacer en, en la parte de, 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 de inalámbrica, ¿no? Por RF.
1: Sí, eso sería sí. Una, pre, una una pregunta para hacerse la, algún ingeniero de sonido que tenga más experiencia que yo en, en instalaciones, en escenarios, uh-huh. pero sí, este, por lo general, eh, los instrumentos van eh, cableados porque una orquesta no tiene movimientos. Ya cuando estamos hablando de un concierto de rock, pues ya sí hay obviamente microfonería inalámbrica obvio, para las obvio, guitarras, etc.
3: Claro que sí. Bueno, muchas veces eso también topa con la radiodifusión, porque muchos radiodifusores hacen conciertos, tienen eso, o ya tienen sus orquestas o tienen sus. Este, conjuntos ¿no? claro. eh, no, eh, muy...
1: Sennheiser eh, Luis, te, te interrumpo, disculpa se es una fábrica de muchísimo prestigio eh, yo al principio dije más de 50 pero creo que son más de 75 años que tiene esta fábrica y ellos se mantienen en la tecnología ellos también han creado muchos modelos que podemos invitar a, a Julio Bracho en otro programa para que nos hable de estos modelos para microfonía, para multimedia, para smartphones, para teléfono, para podcasters, para todas estas cosas 2020 que están ocurriendo, también tienen soluciones. Así que fue, está, estoy seguro que lo volveremos lo, lo volveremos a tener no, aquí en Claro programa.
3: que sí, claro que sí, como dices tú, no solamente podcasters, sino pues hoy en día los, los reporteros que salen a la calle con teléfono, con un celular, con lo que sea, que le puedan conectar un micrófono a través de un mezcladorcito, lo que sea, pues tienen que tener ese tipo de aplicaciones para ir a cubrir una noticia, un evento, o lo que sea. ¿no?
1: Así es, así es. Bueno Luis, es me que, encanta tú... tenerte como siempre en la esquina técnica de eh, nuestro programa hoy en broadcast. Te mando desde aquí un fuerte abrazo y esperando fumarme ese tabaco que me tienes ahí reservado. Aquí ahí está. está
3: esperando, Lo haremos eh,
1: con, con, con el acompañante del abuelo.
3: <risa> <Dale>. <risa> vale,
1: Luis. Un fuerte abrazo gracias, y el saludo es hasta el próximo miércoles en otro acá. episodio más de Hoy en Broadcast. Muchas gracias y hasta luego.
0: Si quieres participar en nuestro próximo show, tienes alguna propuesta de tema a tratar, quieres compartir alguna experiencia, envíanos un mensaje vía mail a nuestro correo al 305 MediaTV. ¿Qué habla como tú? La
1: plataforma.